Bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Beat, mi nombre es Brainer Jiménez y recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como arroba Nación Beat. Hoy vamos a estar hablando de Pokémon, una de las franquicias más importantes y diversas de Nintendo, con múltiples generaciones de videojuegos, series, películas, etc. Vamos a escuchar la primera parte de esta conversación acerca de la evolución de los videojuegos de Pokémon y lo que viene con Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu para Nintendo Switch en noviembre de este año 2018. Para hablar del tema entonces estamos con Cristian F, me pueden encontrar en todas las redes sociales. También nos acompaña arroba asrenzo, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter y en Facebook como Renzo Peralta. Bueno, Pokémon es un tema bastante amplio, ¿no? Hay series, hay juegos de cartas, hay juegos de video, hay de todo lo que uno se puede imaginar de Pokémon. Pero quiero que empecemos hablando un poco de este fenómeno que, que pasó hace un par de años y que ha ido como, como bajando el ritmo, que se ha ido apagando y es Pokémon GO. ¿Jugaron Pokémon GO? Pues claro que sí, Pokémon sí. GO al principio Ay, fue una locura total Claro, yo creo que todos estábamos muy ansiosos de jugar Pokémon GO Realmente yo jugué como una semana solamente O sea, yo lo descargué y jugué y me di cuenta que no era nada de lo que yo esperaba Y pues a la fecha no he vuelto a, a descargarlo pero, pero sé que hay gente que sí lo juega mucho y, y que todavía lo mantiene Bueno, exactamente el juego salió para el 2016, eso fue agosto de 2016, eh, claro que ese juego no salió al mismo tiempo en todo el mundo, tuvo diferentes fechas y bueno en el caso de Christian pues fue una experiencia muy corta pero para el resto de las personas digamos en, en mi caso personal sí lo alcancé a jugar un poco más y como que lo dejaba un tiempo Ajá, y otra exacto. vez, es sí. que yo creo que de, de eso se trata, o sea creo que el, el juego no logró atrapar al público que primero eran las personas que veníamos jugando los juegos de Pokémon de consola y que nos prometieron una cosa cuando empezamos en Pokémon y no nos atrapó, no nos, no nos dejó eso o no nos generó esa cultura de que por lo menos empezaba un juego de Pokémon y no, y no lo terminaba hasta que lo terminaba. Claro, claro. En mi experiencia personal yo recuerdo que cuando se anunció la salida de Pokémon GO en todo el mundo yo conseguí hasta la aplicación Ante, la, la, la prueba y sí, sí. yo como que la conseguí y jugué Pokémon GO y yo estaba en un nivel aquí que nadie y después lo dejé que nadie bueno, porque la aplicación todavía no había, no había salido no había salido aquí exactamente o sea así era la recuerdo que usaba la gente por el fake ID cuando ah, al fake, fake location ¿no? ajá, que para coger Pokémon de otras regiones ah, y cosas así porque no todos salían en la región de uno yo tengo amigos que me contaban que ellos se iban por ejemplo aquí en Barranquilla al parque de los fundadores y había gente hasta con una extensión eléctrica y tú conectabas ahí el celular y eso era una comunidad mejor dicho sí. algo nunca antes visto creo que ningún videojuego habría, había logrado eso claro. eso antes pero ¿Por qué entonces, además de esto que planteaba Cristian, de, de las cosas que se prometieron y de pronto no llegaron, lo mismo lo que, lo que decía Renzo, ¿qué creen ustedes también que sucedió en este, en este declive de, de Pokémon GO? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo podría decirte que Pokémon GO primero empezó siendo lo mejor porque todo el mundo como que, wow, tenemos que salir, tenemos que movernos, es como... Es como lo real, esto es lo que queremos, movernos, vamos a capturar un Pokémon, vamos, eso fue lo que soñamos desde pequeño, o sea, que existieran estas criaturas y era como lo más cercano a eso. Luego de un tiempo, 
ya como que las falsas promesas que hizo Mianti con Game Freak a todos los consumidores claro, vamos a permitirles a ustedes poder transferir Pokémon vamos a permitirles a ustedes poder luchar entre ustedes, es más, tú ves los videos y son totalmente impresionantes no, 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 te da te, te, te pone la se te dista claro porque es impresionante y era como que... lo más cercano a la experiencia de Pokémon que uno es, veía. Es que lo que pasa es que yo creo que es un antes y un después de Pokémon GO. O sea, por las personas que jugamos Pokémon desde chiquitos, es, siempre soñamos con que cuando uno estaba jugando decían, ah, qué bacano sería que yo pueda salir a la calle y capturar Pokémon en la calle, llevar mi consola y capturar un Pokémon. O pelear con el, mi vecino sin tener que tener la conexión, tener la conexión en el cable. Entonces cuando salen estos trailers de, de, de Pokémon GO y nos dicen, loco, tú ves a Brainer en la calle y ves que tiene Pokémon GO, puedes desafiarlo. Loco, yo estaba volviéndome loco. Y, o sea, ah, todo es posible. O sea, ya... Eh, el futuro es ahora. O sea, yo creo que el principal, el principal falencia para mí fue que la manera como. Yo creo que es muy buena la plataforma y la idea de todo. Pero solamente con el hecho de que los encuentros Pokémon Salvaje. Que, que no había que, o sea, que no había que entrenar los Pokémon para que subieran de nivel, a mí me parecía ahí, o sea, una vaina ilógica. Eso no le cabía en la cabeza. Después de haber jugado las generaciones anteriores de Pokémon. De a ver, tener la experiencia de entrenar el Pokémon, meterte en la, en la hierba Y que saliera el Pokémon salvaje y pelear y repetir y repetir y repetir Exactamente, porque es que de los caramelos raros por lo menos Es correcto el, Después de haberte vendido un concepto totalmente diferente desde pequeño Y llegan con, no, ahora no vamos a entrenar, ahora nada más captura y Ajá, no te van a dar puntos de combate Porque eran los puntos punto de, de combate. combate Tienes que tener puntos, tú estás como que no entiendo esto. Exactamente. O sea, ¿cómo o sea, sé que mi Pokémon es más fuerte que el del otro? O sea, ¿cómo sé que puedo ganarle? Y tú, tú a veces te enfrentabas con, digamos, la diferencia de tipo y creías que, que podías ganar y, y no, perdías. Claro. Y perdías. Y pero no entendías por qué. Y no entendías el por qué. Sí, exacto, porque no tiene lo que necesitas. Claro, es que cam cambiaron este mucho como las reglas, cambiaron las reglas de juegos principales que uno tenía y simplemente antes uno se basaba en el nivel en el tipo y pues en los ataques que uno utilizaba, ¿no? pero ahora ya cambia mucho, ya los ataques son simplemente pues tocando la pantalla, eso también claro. deja de ser una batalla por turnos, entonces ahora si eh. por ejemplo quieres evolucionar un Pokémon te toca repetir y repetir y volverlo a capturar, no a capturar mil veces parte. hasta que tengas un número de caramelos y... Y es que no entiendo la, el, o sea, el concepto de caramelo raro era, es diferente ahora, o sea, Exacto. tenía que ver ligado a los niveles, uh -huh. pero ahora cada Pokémon, cada vez que capturabas a uno te daba tantos caramelos raros y con tantos caramelos raros evolucionabas eso no tiene razón de ser, no, y no solamente eso, Pokémon GO simplemente yo lo entendí como que era un juego completamente diferente de Pokémon querían capturar o querían atrapar un, un público completamente nuevo, porque es que todos los que nosotros empezamos y crecimos con esto yo creo pues aquí yo siendo analista de, de comercio de, de, de Nintendo ya la gente estaba haciéndose adulta y ya estaba dejando de consumir o iba a tener otras prioridades de hecho yo no sé si tú te das cuenta de que muchas de las personas que jugaban Pokémon salían a la calle y cuando veían un Squirrel decían oh vamos a calmarnos Ajá, exacto. O sea, no sabía ni siquiera el nombre porque vamos a calmar. O sea, ese tipo de cosas. Gente que toda la vida, porque yo tengo amigos que ay, tú falta la pasa jugando Pokémon y tal, no sé qué. Y yo, marica, me encanta Pokémon. Cuando tuvieron la facilidad de tan solo bajar una aplicación 
y tenerlo al alcance de su mano, sí. literalmente, aún te, antes a uno le tocaba bajar el emulador, el porque pobre, nunca uno tuvo, <risa> yo por lo menos, nunca, nunca la pobreza, a mí me tocaba los rom y no sé qué, y los cheats, y no sé qué, entonces hay gente que no se dedicaba a ese tipo de cosas, lo sufrió Pokémon, como no, sufrió, no, no sufrió que era nada que tener una o mil Master Ball, porque había una vaina que no le daba como mil Master Ball, sí, exacto, exacto. pero bueno, eso es más adelante, entonces yo creo que Pokémon GO eh, logró su objetivo, que fue eh, atrapar a un cierto público que nunca había jugado Pokémon y que en las primeras reglas con que se enfrentaban era que tenían que capturar muchos del mismo tipo para evolucionar. Entonces, pero los viejos, los que, los que, los que seguimos la tradición y todo, quizás nos quedamos con, el, con la esperanza de que salieran nuevas generaciones, como pasó después con Pokémon Sol y Luna, que bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Pero creo que en mi concepto y mi, lo que yo tengo por decir es que son juegos completamente diferentes que no son una... O sea, no son una... ¿Cómo se llama esto? Un... No hacen parte de la serie principal, digamos. Exacto. O sea, sí. yo diría un que spin es un spin-off. El fenómeno Pokémon GO se parece mucho a lo que puede suceder con el fenómeno del nuevo Pokémon que viene para Nintendo claro, Switch. Sí. ¿Qué pasó de pronto con Pokémon GO? Muchas personas, como comentábamos ahora, que ya habían jugado Pokémon, que habían visto la serie o conocían de alguna manera la franquicia de Pokémon, vieron que podían vivirlo de una manera más fácil con el celular, hasta gratis, claro. entre comillas. Eh, y se adentraron en eso, pero resulta que cuando ya empiezan a jugar se dan cuenta que el juego no era lo que esperaban y ahí el juego empieza a ir decayendo y hubo unas promesas y al fin eso nunca sucedió y bueno, vemos lo que, lo que es Pokémon GO hoy que hoy casi nadie, bueno, de las personas que conocemos ya todo el mundo lo ha ido dejando de claro, jugar algo que era bastante interesante era que iban eh, soltando por generaciones uh -huh. los Pokémon eso a mí me parecía súper interesante porque el, una, o sea, soltar todos los Pokémon enseguida era imposible o sea, claro. ahora mismo habrá se explotaba el celular claro, no, no iban a alcanzar las Pokébolas nunca pero entonces cuando los iban habilitando por generación era mucho más fácil de digerir para las personas que nunca habían tenido contacto y los que conocían era solamente la primera generación, donde el legendario era Articuno y donde el legendario era Zapdos y toda esa cosa, entonces cuando había un evento y que salía un, cuando salió el Vaporeon en no sé dónde, que se, se revolucionó todo el mundo, entonces eso era interesante, pero yo digo que tenían una ambición bastante grande y lo que nos dieron fue muy muy poco. Aunque todavía sigue, todavía y, y hacen aún. Que todavía está... Sí, a nivel mundial todavía el juego está en pie y hay nuevas actualizaciones, de hecho siguen haciendo eventos. Bueno, con lo que se viene ahora, hace poquito que vimos el E3, viene un nuevo juego de Pokémon, de hecho ya se lanzó uno, ese día eh, se anunciaron digamos que tres juegos de Pokémon, dos que vienen juntos en una serie y uno por aparte que era el Pokémon Quest, que es un... Un juego un poco diferente, que, de lo que estamos acostumbrados sí, un, a tener casi siempre. Un, un juego más sencillo, sí, que es, el Pokémon tiene como una vista más, parece un, como unos cubitos, algo así, claro. algo muy sencillo para Nintendo Switch, gratuito, inicial, y también por ahí eh, escuché que va a salir para, para, para celulares, bueno, pero el plato fuerte de ese 3 
en cuanto a Pokémon fue el Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu que han, unos días antes había, había un rumor, había un screenshot, un pantallazo de que el juego iba a salir pero nada era seguro hasta no, que no lo vimos en el E3 con trailer y todo y este es un juego donde tomando un poco los elementos de, de, de Pokémon Yellow Tienes un compañero permanente que en el caso de Let's Go Pikachu es Pikachu que va en el hombro y en el caso de Let's Go Eevee es Eevee que va en la cabeza del entrenador. Bueno, este juego de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee es como un juego que está tratando de empalmar un poco lo que fue la experiencia Pokémon Go con la experiencia de los juegos principales, de las series principales de, de, de Pokémon. Sin embargo, cuando ya uno se queda observando el trailer y con un gameplay que ya se conoció hace poco, empezamos a ver ciertas cosas de este juego que va, va, va a salir, como tal el juego sale el 16 de noviembre. Y sí está muy claro por parte de Nintendo y de, de Pokémon que este juego no hace parte de la serie principal. El juego como tal no es parte de la serie principal, que el, el juego que saldrá en el 2019 va a ser la siguiente generación de Pokémon. Sin embargo, eh, lo comparo un poco con el, con el efecto, con el fenómeno Pokémon GO, porque primero porque vuelve a Canto, vuelve a la región Canto. principal, a la primera pueblo, región que tú conoces, Pueblo Paleta, Ciudad Safran, esa sí. ciudad, esas cosas sí, que uno conoce. Todo esto es, yo creo que integrar, integrar toda la gente que no conocía los, los antiguos juegos de Pokémon eh, y que está basado casi que copiado porque todo lo, el plano, el mapa como tal es el mismo de canto que vemos en Yellow, en el caso de, de Let's Go Pikachu, eh, yo creo que a Pokémon, esto es un complemento como tú lo decías de Pokémon GO porque a Pokémon GO le faltaba una historia que le permitiera al usuario seguirla, que yo dejara no de jugar un mes sino que yo necesitara saber qué voy a encontrar en tal ciudad, algo que lo motivara y que adicional pudiera estar en su casa. Porque es que lo, la, la ventaja quizás yo creo que, que dentro de lo que de, de este juego tiene es que uno puede o jugarlo en la casa, seguir la historia y si en la calle uno ve un Pokémon que lo quiere integrar al juego, pues lo va a poder tener. Entonces es una ventaja bastante chévere. La verdad que yo veo Pokémon Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu como una, una intención, la intención de Niantic y de Game Freak como de unificar a los fans de cada parte, la serie principal, la serie El Espino, el juego móvil, que todos se unan para que lleguen a la nueva plataforma que es lo que les va a producir. Exacto. Nos están, nos están direccionando hacia, hacia Nintendo Switch porque, claro. porque realmente pues así como, como muchas plataformas, y yo por lo menos soy fan del de Nintendo DS de eso lo que sea, pero nunca, nunca he tenido, nunca he tenido la, la, pues la fortuna de jugar el Switch, pero, eh, pero creo que esto le, le, le queda a uno como, me siento como cuando iba a salir Pokémon GO con las ganas de jugar, pero sé que van a partir mi corazón, entonces, <risa> entonces prefiero no ilusionarme, yo quiero que la gente juegue, que, que ya se, se aficione, que ya juegue lo que tenga que jugar y después yo, yo tendré la, la, la fortuna de, de jugar. Bueno, el punto que, que toca a Cristian, por ejemplo, de poder estar en la casa, si uno lo analiza, pone un papel determinante en esta decisión de, de Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, porque si vemos, un niño pequeño de pronto no va a tener un celular para salir a la calle a jugar Pokémon Go, o su el papá celular, no lo van a dejar salir. El celular del papá y el papá no le va a estar dando el celular para que y salga por ahí. 
como parque y los datos y todo eso. Entonces es como que darle a estos chicos la oportunidad de vivir la experiencia Pokémon desde su casa. En, con este juego que integra muchas cosas del, del Pokémon GO. Y hay algunos puntos de este juego que quiero que, que discutamos acá un poco. Y es algo que hemos venido viendo a lo largo de toda la evolución de los juegos de, de Pokémon desde los primeros. Y es el nivel de dificultad de, de Pokémon. ¿Qué ha pasado ahí desde que empezamos? Desde el Pokémon Yellow, Pokémon Red, Pokémon Blue. ¿Cómo fue evolucionando eso? ¿Y, y en qué estamos hoy? ¿Para dónde creen que vamos con lo que hemos visto de, de, en el Nintendo Switch? Bueno, yo creo que, eh, que me siento preocupado. Yo me siento preocupado, acabo de terminar de jugar Ultramoon eh, y pues yo he jugado varias, varias generaciones de, de juegos de Pokémon y siento como que me están obligando a crecer, o sea, siento que ya ese juego no es para mí, el juego siento que me lo están dando masticado todo y antes yo me acuerdo que hacía estrategias cuando yo iba ahí, cuando me derrotaban en un gimnasio, yo decía, listo, ya me derrotaron, pero voy a ir con tal Pokémon, con tal Pokémon. Yo hoy puedo ir con cualquier Pokémon y le puedo, a, hasta la GNT, que a uno le, le tocaba buscarlas y no joda hacer una vaina, mejor dicho, para buscarla, uno se las dan, o sea, ni siquiera tienes que buscarlas, o sea, no entiende. Entonces, eh, lo, las Pokémonturas es otro, otra, otra cosa. Ah, bueno, yo estoy de acuerdo con eso de las Pokémonturas. Porque el hecho de que tú no tengas que usar las máquinas ocultas para eh, poner un ataque que es un espacio que puedes utilizar para un ataque últimamente. O sea, perfecto. ¿Qué pasaba con los antiguos Pokémon? A uno siempre le tocaba tener por lo menos cuatro o cinco de los esclavos. O sea, no puedo sacar por lo menos a, a Lapras, porque Lapras tiene tiene el Sword, Sword eh, tiene tiene todo lo que necesita Remolina. Exactamente, para poder moverme Entonces ella le dijo, puta lapra Yo no podía quitarlo porque capturé uno mejor Entonces me tocaba dejar la lapra ahí Porque era que sabía Bueno, hablando, hablando de que te están dando todos masticados Hablando, creo que tú nombraste ahorita algo Sobre los ataques Cuando estás en, un, en una pelea Pokémon Tú, tú como que, ¿qué ataque uso? No puedo claro. usar eso, o sea, ¿será que es súper efectivo no? Porque el tipo, ¿no? Ya, ya el ataque es de un tipo diferente, mi Pokémon es de un tipo, eso le dan un bono tal, claro. y tal, como que no, no sé, ahora es no, que... ya te dice súper efectivo, ahora efectivo, te, o sea, ahora efectivo. debajo de cada ataque, cuando tú estás en una pelea, eh, te dice si es efectivo o no, entonces ya antes de tú de siquiera, a veces uno sacaba el Pokémon, si le derrotaban el Pokémon anterior, y uno iba a sacar el Pokémon, pues ya, si no te funcionaba, hijo, te tocaba otro turno para otro. Antes de tú lanzar el Pokémon, ya te dicen si los poderes son efectivos o no. Entonces, yo creo que esto es una, es un, es una forma de juego que está más pensada para los niños, más para que las, los niños no se aburran, porque pasaba que uno se frustraba muchas veces. Había muchas veces que yo dejaba de jugar porque no sabía cómo derrotar a un mal de un gimnasio. Entonces yo decía, bueno, cualquier por ahí en 15 días lo volveré a jugar cuando ya me calme, pero, pero ahora yo puedo durar 3 días jugando sin parar y voy a pasarme el juego. De hecho, si tú te das cuenta, yo algo que noté en lo competitivo de Pokémon, yéndonos a campeonatos, yéndonos a diferentes Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna, fue hecho especialmente para que toda audiencia pudiera entrar a ese mundo competitivo de Pokémon, porque tú no, yo, yo no sé si tú sabes qué es Eves eh, y Ibis. Bueno, indivi valores individuales y valores de esfuerzo, que son los que te dicen qué tan poderoso es tu Pokémon que contra otro. Bueno, en este juego es tan fácil saber los valores individuales y los valores de esfuerzo que no, tú no sabías jamás. 
porque eso es un cálculo que tiene el juego interno y ahora lo, lo puedes observar claro, totalmente, o sea, tienes un pentágono que te dice ah, si sí, está claro. bueno y te, según ese, ese pentágono que son los valores de esfuerzo que es lo que vas ganando cada vez que vas subiendo de nivel okay. eh, dice que tan fuerte es tu Pokémon pero hay otro culto que se llaman valores individuales esos valores individuales son los que, con los que nace el Pokémon y no se pueden cambiar ahora tú puedes alterarlos en el dándole, dándole para que puedas entrar al ámbito competitivo ir a campeonatos ir a enfrentarte y estar seguro de que tú vas a tener un Pokémon superior claro, yo creo que hay una parte que no hemos tocado y creo que también es, es, es yo creo que buscando la integración de las niñas o sea, las niñas, el juego de Pokémon muchos años fue un juego de niños. Realmente una niña, si le ponían uno de Pokémon y uno de Barbie, pues obviamente iba a coger el de Barbie y muchas generaciones de Pokémon siempre jugamos fue hombre, el, el juego. Ahora vemos que desde la última generación ya hay un personaje femenino para invitar a las niñas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el Pokémon Eevee, eh, o sea, este Let's Go Eevee, Va a sacar, va a sacar no, pues, el personaje principal en femenino. Yo creo que con, la, con esta gana de capturar el personaje femenino de, de, perdón, de las niñas, donde digan niñas, ustedes también pueden jugar Pokémon y van a estar divirtiéndose y, por eso, y va a ser tan fácil como jugar a las muñecas. De hecho, lo, lo, el, 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 ¿cómo se llama esto? La forma como se ven los, 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 los matachos, como dice mi mamá. <risa> Son más bonitos. Antes eran super pixelados. Matachos, entiéndase por. <risa> matachos. Pokémon. El, el, no. Los muñecos. No, los matachitos, los, el, el humanoide. Bueno. <risa> eh, claro, eso que estás diciendo tú de la integración de la, de la niña o de la mujer a, a un juego que supuestamente había sido creado que estaba enfocado para un público masculino, mm -hmm. tienes razón, pero no es desde la última generación. Ellos hicieron eso desde la tercera generación. Ah, bueno, sí, pero, pero yo, o sea, me refiero a, a que ahora es como más marcado el decirle... Y entonces el solo hecho de poder ponerle ropa a tu, a tu Pokémon. Ah, ahora lo puedes vestir, puede vestir y todo. Eso se había podido en, en una anterior generación donde uno concursaba, hacía concursos de Pokémon y uno le ponía sombreros y todo, pero era una cosa como muy femenina realmente. Pero que cuando salías del recinto, que era como un estadio, ya, no ya, ya, ya tu Pokémon seguía. Ahora vemos en el tráiler que la ropa se queda en Hasta el Pokémon. Hasta luchar con ellos. Exacto, sí, en la lucha y todo, y se viste como tú. Entonces eso es algo que... Bueno, eh, en, Pokémon, en Pokémon Let's Go y Switch no va a haber lucha, pero si puedes luchar con ellos en Omega Ruby Alpha Zafiro, ellos tienen vestido. Bueno, yo creo, uh, en cuanto a esto del nivel de dificultad también ahora, escuchándolos a ustedes, creo que, que tiene que ver un poco con la competitividad de los videojuegos ahora. Entonces, como decía Cristian, uno se frustraba de Pokémon antes, en los 90, y, y pues la opción era dejarlo ahí, irte a ver Nickelodeon y volver a los dos días claro. a, a jugar, porque es que no había más juegos. O sea, claro, la había Pokémon y habían tres juegos más. Difícilmente uno tenía, si tenías la consola, tenías dos o tres juegos, y si tenías el emulador, pues de pronto tenías más, pero, pero, pero tu juego era Pokémon. Claro pero hoy sí. en día, un niño que se aburra de Pokémon, pues tiene 500.000 juegos más que puede jugar. Entonces creo que también Nintendo está, eh, digamos que, que, que mantiene ahí al jugador y se está preocupando mucho por esto, pero creo que también le está, está sacrificando un poco como ese reto de Pokémon, porque es que si bien uno dice que esto está enfocado para niños, pues que ese juego cuando salió los que lo jugaron fueron niños. Y esos niños se pasaron Pokémon Yellow. Y no niño. era fácil. Y eran niños de 10 y 11 años. Yo cuando jugué Pokémon tenía el primer Pokémon, oh, pude sí. tener como 11 años también. 
y me lo pasé siendo claro. un niño y con todas las frustraciones y todo eso pero digamos que también va más por el lado de que que hoy en día pues no hay que darle un respiro al jugador porque ese respiro significa que Deja. cambia otro juego y perdiste y un cliente ese, y que ese juego sí lo genera una adicción y que Así te deje es. jugar el juego que está, que está pendiente bueno esa fue la primera parte de esta conversación acerca de Pokémon la próxima semana vamos a seguir hablando un poco acerca de lo que viene con el nuevo Pokémon y algunas de las características que hemos podido conocer hasta el momento de este juego que estará llegando al Nintendo Switch el 16 de noviembre de 2018. Recuerden que estamos en Instagram como arroba nacionbeat para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia con Pokémon o cualquier otro comentario acerca de temas relacionados con el mundo de los videojuegos, películas, series o cómics. 